0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ähm, ich spreche heute mit Christian Schwedler über ein für mich sehr spannendes Thema, nämlich New Work im Konzern. Christian, wer bist du, was machst du und warum ähm, bist du mein richtiger Ansprechpartner für das Thema?
1: Ja, hallo Jens. Ähm, genau, ich bin Christian. Ich äh, rede, ich sag mal kurz zwei Sachen zu mir. Äh, ich bin Architekt von Hause aus, war danach acht Jahre auf beruflicher Weltreise. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Und jetzt seit einem Jahrzehnt bei der BMW Group und darf dort den äh, Wandel vom Maschinenbaukonzern in eine New Work Tech Company, so nenne ich es jetzt mal, begleiten. Und deswegen ist es für mich tatsächlich ein, äh, eine Herzensangelegenheit, das Thema. Und ich freue mich auf den Austausch mit dir.
0: Ja, spannend. Ähm, Wandel, Transformation, habe ich so den Eindruck, das ist äh, gerade der Treiber. Der Treiber, damit ähm, Unternehmen sich Gedanken machen, wie stellen wir uns auf? Was, was, was verändern wir? Was verändern wir in der Zusammenarbeit? Ähm, du hast jetzt auch dieses Bild gezeichnet, vom Maschinenbau hin zu einer New Work Tech Company. Ähm, da steckt eine Menge schon drin, ne? Ja, genau. Was heißt das? Möchtest du uns dieses Bild mal zeichnen? Ja, ich, ich würde da gerne ein bisschen ausholen. ja.
1: Und zwar, ich glaube, dass das Grunddilemma, warum wir überhaupt auch so stark über New Work und über Transformation äh, reden, ähm, kommt eigentlich so aus dieser Industrialisierung, äh, aus dem Geiste Frederick Taylors. Ne? Der hat ja damals sich überlegt, okay, jeder Arbeitsschritt muss runtergebrochen werden in eine kleinste äh, Einheit, äh, die genau vorgeschrieben ist und ähm, das, das spüren wir ja heute noch. Ne? Und der hat zum Beispiel auch das, das Denken vom Arbeiten getrennt. Er hat gesagt, äh, Arbeiter sollen nicht nicht viel denken, die sollen einfach nur ihren Routinevorgang ausführen und das Denken hatte dann einigen wenigen Menschen überlassen, die dann äh, Manager hießen. Und ähm, so ist das, das Ganze überhaupt entstanden und das darf man jetzt auch nicht so schlecht machen, denn ähm, das, das hat ja auch vieles Gutes. ne Also diese, diese ganzen diesen Wohlstand, den wir heute genießen ne? und das dass heute gewisse Produkte, Massenprodukte und für ganz viele Menschen finanzierbar und und, und äh, zugänglich sind, das haben wir ja auch dieser Effizienz ne, und dieser Produktivität zu verdanken. Deswegen ist das erstmal nicht schlecht. Nur wir merken, dass wir heute ja in diesem schnellliebigen Umfeld damit nicht mehr so richtig zu Rande kommen. Und diesen Umbruch zu schaffen ne, von diesem, ähm, lieber Mitarbeiter, bitte denke nicht groß nach und führe genau den Vorgang so aus, wie, wie ich es dir vorher gesagt habe, diese Entmündigung äh, mit, mit diesen starken Hierarchien und dieser Pyramidenstrukturen, und alles, was dahinter hängt, funktioniert eben nicht, wenn, wenn Mitarbeiter heute eher kreativer ne, sein müssen und äh, flexibler und äh, agiler. Und diesen Umschwung hinzukriegen, das machst du natürlich nicht so äh, von heute auf morgen. Und das ist eigentlich so, glaube ich, dieses, dieses Grundthema, äh, wo, warum wir überhaupt da, darüber reden, ja. Und ähm, mir ist auch noch ein, ein Punkt ganz wichtig, wenn wir über New Work reden, weil New Work hat leider oft so diesen Touch von, ach ja, schöner Wohnen, jetzt wollen die Mitarbeiter irgendwie Spaß haben und sich selbst verwirklichen und da kriegen Unternehmen erstmal ne, oder auch, auch Führungskräfte erstmal schnell, äh, äh, ja, Panik, ja, und Schweißtropfen, ähm, wie die wollen sich da jetzt austoben und, und machen und tun, was sie wollen, ähm, das, das, das wollen wir doch bitte gar nicht haben, sondern ich möchte, dass das New Work mehr ist und auch als Win-Win äh, gesehen wird, ne? denn zum einen, wenn, wenn über New Work Menschen auch wieder ihren Sinn entdecken, ja, und wieder mehr Freude und Spaß und Selbstverwirklichung leben im, im Job, ist das natürlich erstmal gut für die Menschen, natürlich, keine Frage, aber steigert ja auch so Sachen wie Motivation, Engagement, und es geht ja auch darum, das Potenzial von jedem Einzelnen rauszuziehen. Ja? Und davon haben Unternehmen ja dann auch was. Und ich glaube, das ist so die Lernreise, auf der wir sind, dass New Work eben ähm, im besten Fall ja für beide ein Win-Win ist. Ja? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jens. Und, und das ist mir ja auch ganz wichtig, ja? dass New Work nicht in so diese Ecke gedrängt wird, so, ja, jetzt wollen sich Mitarbeiter irgendwie austoben und Spaß haben, sondern dass das viel mehr ist und, und auch für, im besten Fall für allen gewinnt.
0: Ja, es gibt so unterschiedliche Bilder, ähm, je nachdem, mit, 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 mit wem ich mich auch unterhalte, in welchem Kontext. Und ähm, dazu tragen natürlich auch irgendwie die Berichterstattung bei. Also so eine Diskussion darüber, ähm, Obstkörbe und Kickertisch, ja, auch, aber nicht nur. Dann haben wir jetzt seit zwei Jahren oder jetzt seit einem Jahr ähm, diesen Gedanken, Homeoffice, Remote Work ist auch New Work, ähm, ich finde es ja ganz spannend, wenn man da mal an, an, an die Basis zurückgeht, was du jetzt auch gerade ähm, so, so in, in Ansätzen gezeichnet hast mit dem Selbstwirksamkeit, Potenzial erheben. Ähm, das, was ja auch Friedrich Bergmann, äh, der ja den Begriff mal geprägt hat, auch wollte, dass, dass Menschen ähm, das machen können, äh, was sie wirklich, wirklich wollen. Ähm, wo ich sage, da kommst du ja dann auch in so, in so einer Potenziale-Ausschöpfung -Aus und der Rest ist Schmuck. Also ich, ja, ich, ich, find, ja. ich finde, das, das ist so so Schmuck oder so, so Beiwerk, der auch wichtig ist, ähm, der aber nicht bis zum Kern ähm, durchdringt und jetzt hast du eingangs gesagt ähm, und wenn ich so den Blick jetzt auf, auf das Unternehmen, auf den Konzern, du arbeitest ja in einer sehr großen Firma, ähm, kann man ja so sagen, Malenke, dann ähm, ist ja so die Frage, man hat den Eindruck, ja, meine Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden, ähm, die müssen agiler, kreativer und so weiter werden, weil, weil die Welt komplexer wird. Ist es wirklich so? Weil ich habe so einen Eindruck, es, es kommen natürlich so mehrere ähm, Schwingungen, kommen gerade übereinander von außen Komplexität wächst, die Unsicherheit wächst. Es, ist, es gibt auch das Thema der, der VUCA-Welt, in der wir uns befinden und die, die leben wir jetzt gerade. Also wir haben Krisen, wo man den Eindruck hatte, ja, ich sage mal in diesem Ausmaß und auch in diese Intensitäten und der Häufigkeit ist es schon was Neues und was Besonderes. und muss wirklich jeder einzelne Mitarbeiter, vor allem in so einem großen Konzern, wo man eine große und lange Wertschöpfungskette hat, kreativ und agil sein. Weil da möchte ich mit dir einfach mal so einsteigen. Oder ist es da nicht, dass, dass, es, dass es eigentlich fein austariert äh, sein, sein kann, sein sollte, wer dann wie Spielraum bekommt. Weil ich bin völlig bei dir. Selbst Wirksamkeit ist es A und O. Ich habe eine kleine Tochter, ähm, die ist neun Monate, die ist heute Morgen, ähm, hat sie den hat sie so einen, so einen Stuhl von ihrer großen Schwester entdeckt, den, den sie nutzt, äh, um sich die Hände zu waschen. Hat sie geliebt, bei denen konnte sie bewegen, da konnte sie was mitmachen. Sie hat wirklich mhm. entdeckt, ich kann etwas auslösen. Und das möchte ja die Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas bewegen. Und etwas bewegen zu können in der Arbeit, da bin ich völlig bei dir. Aber gleichzeitig ist die Frage, wie viel Spielraum, wie viel Maß braucht es und ist auch sinnvoll. Vor allem, wenn ich in so einem großen Laden arbeite, wie zum Beispiel du.
1: Ja, guter Punkt, Jens. Also ich möchte da mal so zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ich habe neulich was gehört, was ich echt ein starkes Bild fand, was sagt, dass große Konzerne oft weniger Potenzial aufbringen als die einzelnen Menschen, die in denen arbeiten. Ja, Und woher kommt das? Weil große Konzerne mittlerweile ja, Schon Bürokratiemonster geworden sind. Ja. Das kommt auch, auch wieder auf von diesem Geist der Frederick Taylors, das hat sich so entwickelt über die Jahrzehnte, immer mehr Absicherung, ja, immer mehr Prozesse, ähm, immer mehr Vorgaben, Planungsapparat, Risikovermeidung und so weiter. So das eine Thema ist, und ich glaube, das, bet das betrifft jeden einzelnen Mitarbeitenden im, im Konzern, ich glaube, wir müssen versuchen, so diese Bürokratie etwas abzubauen. Ja, Und äh, da gibt es auch andere Schlagwörter wie Exnovation, ne, dass man sagt, ähm, wir sind sehr gut darin, immer Neues hinzuzufügen, ja, Innovation zu betreiben oder neue Dinge dazuzufügen, ja, nochmal einen Prozess und nochmal eine Absicherung und nochmal einen jo Fix. aber wir sind nicht gut darin, auch Dinge mal wieder zurückzunehmen ja, und, und wieder was abzubauen. Und ich glaube, das betrifft tatsächlich jeden Mitarbeitenden im Unternehmen, versuchen diese Bürokratie wieder etwas zurückzustoßen, zu um eben wirklich das volle Potenzial auszuschöpfen. Das ist das eine. Den zweiten Punkt, den du äh, genannt hast, ähm, auch Agilität ist ja auch so ein Buzzword, ja, was zu Recht ja auch äh, durch alle Gassen schleicht, ähm, der, das muss man tatsächlich differenzieren. Ich bin bei dir, dass in großen Unternehmen nicht jeder jetzt super kreativ und innovativ und agil tätig sein muss. Und da finde ich dieses Konzept dieser Beidhändigkeit, also Experten sagen ja auch Ambidextrie, so, super stark. Und äh, was steht dahinter? Das, das sagt er, man muss schauen, wel, welcher Mitarbeiter oder welches Team, welche Abteilung äh, braucht was. Da muss ich differenzieren. Ne? Wenn ich zum Beispiel habe, ich habe jetzt eine Abteilung, die arbeitet äh, am Fließband und muss auch in Zukunft natürlich noch Höchstleistung in Perfektion mit null Fehlern am Fließband in, äh, am Stück produzieren. Da müssen die nicht freigeistig, super mega kreativ jeden Tag da äh, im Design Thinking äh, disruptive Dinge äh, hervorbringen, ja, sondern die, da sagt man ja auch äh, äh, Exploit-Modus dazu, können auch ruhig weiter in diesen Routinen und so weiter arbeiten. Und dann gibt es aber wiederum andere Abteilungen, die vielleicht im R&D, ja, im, im Research and Development arbeiten, die müssen sehr wohl ne, in, in dem Kontext der VUCA-Welt, in, in dieser in Disruption, sehr wohl relativ schnell neue Ideen spinnen ja, und, und den Horizont erweitern und, und freigeistig arbeiten dürfen. Das nennt man dann Explore-Modus. Das heißt, ich muss im Konzern schauen, äh, wer braucht was. Ja, und, und das eröffnet aber auch neue Chancen. Weil wir wissen alle, Jens, du weißt es auch, ich kann nicht so ein, so ein großes Unternehmen jetzt einfach mal in eine gesamthafte Transformation schicken. Also sagen, okay, nächstes Jahr ticken wir alle völlig anders. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, ich muss ja irgendwo mal anfangen. Ne? Ich muss in, in, irgendwo mal anfangen, mir vielleicht eine, eine Abteilung raussuchen, die auf die Reise schicken und sagen, okay, lass uns mal an der Unternehmenskultur arbeiten. Lass uns mal an Arbeitsformen Arbeitsform arbeiten. Wir arbeiten jetzt anders. Ja, ich muss irgendwo mal anfangen und da auch ein bisschen experimentieren dürfen. Und da ist die Ambedextrie auch eine Chance, weil ich mir halt genauso diese Units rausnehmen kann und da mal anfangen kann. Und ich muss nicht gleich den gesamten Konzern jetzt auf einmal in eine völlige Agilität treiben. Und deswegen, kurz mal zusammengefasst, ähm, glaube ich, muss man unterscheiden. Bürokratie abbauen, glaube ich, gilt für alle. Das tut einfach gut, da müssen wir alle ran. Das Thema jetzt innovativ, kreativ, agil, da muss man unterscheiden im Sinne der Ambidextrie. Das wäre so jetzt meine, meine zusammengefasste äh, Antwort auf die auf die Fragen.
0: <lacht> ich habe auch lange ausgeholt. Ähm, Finde ich ganz spannend, was du sagst mit, mit dieser Weithändigkeit, denn ähm, geht ein Gruß raus an äh, die Nata ja und die Nicole Anzinger, bei denen ich vor äh, ein paar Wochen ähm, eine zweite New Work äh, Fortbildung machen äh, durfte, wo ich mich selbst mal reingesetzt habe und mich überraschen lassen habe, ähm, was da einfach so anderen Impulsen kommt. Und die beiden haben ein Modell der, ähm, der blauen und der roten Welt gezeichnet. Bla blaue Welt ähm, heißt jetzt nicht die alte Welt und äh, die rote ist nicht die neue Welt, aber die die blaue Welt ist ähm, auf Beständigkeit auf, ausgelegt, auf, auf Effizienz. Also das, was uns stark gemacht hat, auch vor, vor allem in den, in den großen Unternehmen, Planbarkeit. Ähm, wo es auch darum ging, dass Menschen vor Ort sind und Dinge ausführen, ähm, wo du nicht so, so viel auch asynchron arbeiten kannst. Ne? Du hast auch das, das Thema am Band in der Produktion beschrieben. Ist auch eher so dieses Thema ähm, Exploitation, was du meintest mit dem ich, ich nutze das Bestehende und, und versuche es zu verbessern. Und die rote Welt ist eher äh, von Unsicherheit geprägt, projektbasiert, ähm, wo Agilität auch mehr Sinn macht. Und ich bin bei den beiden, die haben das nämlich auch so gezeichnet, dass keine der beiden Welten schlecht ist, sie sind da. Und es geht auch nicht darum, jetzt die blaue Welt in die rote um, zu, umzuwandeln, ähm, weil das wird nicht funktionieren, weil wir immer noch Arbeitsprozesse haben und Bereiche, auch in größeren Konzernen, da ist es wichtig, dass die tiefblau sind. Und auf der Richtig. anderen Seite auch zu gucken, da gibt es rote und denen auch die Möglichkeit äh, zu geben, dass die rot sein können. Ich finde es dann aber und dann gebe ich den Ball wieder zurück. Gerade spannend so in der, in, in, in der Beobachtung, dass man den Eindruck hat, blau ist halt old work und rot ist new work. Und das Rote ist halt unsere Zukunft. Und wo ich ganz häufig auch in diese Diskussion einsteige, es kommt auf den Kontext drauf an. Und ganz rot oder ganz blau wird es halt nicht geben. Aber ganz blau, wenn ich nur beim Blauen bleibe, wird uns vielleicht nicht in die Zukunft führen. Ja, ganz genau.
1: Genau wie du sagst, es ist nicht entweder oder, sondern die Gleichzeitigkeit. Ich werde immer blau und rot brauchen oder exploit und explore brauchen, wobei in dem Sinne, dass rot oder, oder dass, dass dieses Explore schon neu ist. Das heißt nicht, ne, wir überführen jetzt das Alte in die neue, sondern wir behalten das Alte auch bei, die, die, die Skills, die wir da haben. Aber dieses, dieses Exploit, äh, sorry, dieses Explore, ne, was du als Rot bezeichnest, das ist für, für die, sage mal, für die europäischen Industrieunternehmen oder auch Konzerne etwas Neues, was, was gelernt werden muss. Und da sind uns halt genau die, die, die Startups voraus oder auch die, die neuen Tech-Firmen aus dem Silicon Valley, die kommen nämlich, die sind schon gegründet ja mit diesem roten Geist, ne, mit, 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 mit diesem Explorer. Die, haben das, die bringen das von vornherein mit ähm, und die wiederum müssen jetzt, ähm, wenn sie skalieren wollen oder zum Beispiel bleiben wir mal im Automotive-Sektor, ne, wenn Google jetzt oder auch Apple jetzt in den Automotive-Sektor eindringen wollen, müssen die sich irgendwie diese diese alten Kompetenzen, ne, diese Industrialisierung, dieses äh, Exploit erschließen. Und deswegen gibt es ein schönes Bild, äh, man kann sagen, es gibt wie so ein Wettrennen, ne, wir kommen so aus der alten Welt und das können wir, ne, also Massenprodukte in Perfektion, da macht uns so schnell keiner was vor, auch in, auch in Deutschland so, äh, ja. Wir müssen jetzt aber halt die, diese neuen Themen erschließen, also Digitalisierung als, als Kernkompetenz und auch so dieses ganze Rote, ja, dieses, dieses Explorige. Und bei den Tech-Firmen ist es genau andersrum. Ne, die kommen halt von diesem, äh, wir können agil und innovativ und kreativ und sind sowieso gut, ja, äh, als Digital Natives in, in diesen Digitalisierungsthemen. Ähm, aber Apple hat zum Beispiel auch gesehen, wie, wie anstrengend und schwer das ist, ähm, so Massenprodukte, ja, also in, im Auto, was so wirklich ganz komplexe und auch komplizierte Systeme sind, herzustellen ja und, und auch mit den Vertriebsnetzen die dazugehören und 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 das ist so ein bisschen das Wettrennen in dem wir uns befinden und deswegen finde ich das auch so spannend und, und wer wird jetzt zuerst in dieser Mitte ankommen ne, wo sich so im Sweet Spot ja wo, wo sich halt genau wie du sagst in dieser Gleichzeitigkeit ja die rote und die blaue Welt optimal vereinen und deswegen finde ich das so spannend und es ist deswegen spannend, weil es jetzt nicht so eine philosophische Diskussion ist, die wir hier führen, sondern eine, die über unseren Wohlstand, über unsere Zukunft entscheidet. Ja. Automotive ist natürlich ein sehr wichtiger Teil unserer Wirtschaftsleistung, die ist auch nur ein Beispiel, das können wir auch auf andere Industrien oder, oder Branchen übertragen. Ja. Das heißt, wir reden hier über, über unseren zukünftigen Arbeitsplatz ja, von, von morgen oder übermorgen. Es ist keine philosophische Diskussion. Und ähm, deswegen ist mir, ist mir das auch so wichtig, dass wir da diese Awareness schaffen, ja, auch, auch bei den Leuten. Und da ist auch noch so ein, so ein Thema sehr gefährlich. Also man spricht ja auch von diesem Erfolgssyndrom, ja, oder dieser, dieser Kompetenzfalle, dass, dass viele Firmen denken, ach, jetzt gab es wieder ein Erfolgsjahr, läuft doch, ja, wieder Dividendenausschüttung und so weiter, ist doch alles super, dass dass wir begreifen, dass es halt gerade eine Momentaufnahme ist, dass das aber morgen, übermorgen sich ganz schnell wandeln kann. Und da gibt es ja genug Beispiele ne, aus, der, aus der Wirtschaftsgeschichte, ja, wo das passiert ist. Und deswegen müssen wir da wachsam bleiben und auch diese, diese rote Welt einfach ziemlich, äh, ziemlich schnell lernen für uns
0: ja und, und, und entdecken. Ja. Was ich jetzt äh, in unserem Gespräch nochmal spannend finde, so zum Ansprechen, entde entdecken lernen die rote Welt. Ich habe den Eindruck, ähm, also man kann ja im Grunde so ein bisschen eine Grenze ziehen zwischen, den, zwischen dem Mittelstand und, und, und Konzernen. Also Konzern, BMW hast du angesprochen, da denke ich zum Beispiel auch an Siemens. Also die, die, die großen international auch tätigen Konzerne aus Deutschland heraus, die sehr viel Erfolg hatten, was du auch beschrieben hast, ähm, im, im Skalieren. Im, im Skalieren. Die, die vielleicht auch mal kleine Startups waren. Also Werner von Siemens äh, war, war auch mal der, der, der Gründer, aber dann hat sich das über die Jahre im Grunde ja in Richtung Stabilität und ähm, auch Effizienzsteigerung im Grunde auch kulturell gewandelt. Und die Frage, die ich mir stelle, jetzt, jetzt bin ich ein Mittelständler und ich bin ein Freund, wenn ich sage ähm, New Work und Agilität, die für mich auch in einer gewissen Weise so zusammengehen. Ähm, also ähnliche Themen auch wollen. Ähm, bei einem Mittelständler, stelle ich jetzt mal die These auf, einfacher einzuführen als im Konzern. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, was ich bei Konzernen beobachte, ist entweder, ich greife mir wirklich dann eine Abteilung raus, mit der ich auch ähm, mich hinsetzen kann und ich sage mal, das so zuschneiden kann auf, auf den Kontext, in der sich die Abteilung ähm, befindet, in der sich die Menschen ähm, befinden. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite so diese großen Ansätze, also wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Scrum raus und dann gibt es ja auch noch mal Skate Scrum, also Safe oder Less. Und ähm, es hat dann aber weniger etwas, wo ich sage, da können wir die Dinge so anpassen an den, an den Kontexten, die Arbeitswelt der Person, sondern ich bediene mich eines Frameworks. Was ist denn das, was du bei euch ähm, oder generell beobachtest? Was funktioniert mehr, was funktioniert eher nicht so gut?
1: Mhm. Ich glaube also, wenn ich jetzt sage, ich habe so ein Großunternehmen und das möchte ich jetzt in eine Transformation schicken. Es gibt, denke ich, schon Beispiele, wo das wirklich im großen Stil mal äh, verändert wurde. Ja? Haya ist äh, zum Beispiel, das ist dieser chinesische äh, Haushaltsgerätehersteller, ja? auch Riesenunternehmen, die haben das geschafft, tatsächlich, äh, ich sage mal, so eine agile, Company zu werden. ja, Es hat aber auch zehn Jahre gedauert, bis die da mal da waren. Also das ist auch nicht so ohne. Da war allerdings auch ein Gründer dabei, der das wirklich gepusht hat. Ne? Das braucht es dann natürlich, ne? auch den Impuls und den Willen und das Commitment von oben. Ja, es ist aber eher die Ausnahme. Ich glaube, große Unternehmen äh, zu verändern, geht wahrscheinlich einfacher, wenn du halt irgendwo mal anfängst. Ja, also dir, genau wie mit der, was wir gerade schon gesagt haben, mit dieser Ambidextrie, dass du da halt schaust, wo, wo ist es gerade äh, am nötigsten und ich nehme mir mal irgendeine Abteilung raus und, und schicke die mal auf eine Reise. Und da musst du halt, ähm, da gibt es ja auch so ein paar Erfolgsbausteine, dass ich zum Beispiel sage, das geht nicht, wenn ich Leute dazu zwinge. Ja? Du musst dir halt irgendwie, du kennst ja so diese, diese Change-Kurve, wo du sagst, du brauchst jetzt die, die Innovators und Early Adopters, ja die die dir auch Lust und Bock drauf haben, die, die muss ich mir versuchen zu ziehen auf so einer freiwilligen Basis und, und so fängst du mal an und, und versuchst mal erste Erfolge zu generieren und dann hat das ja auch so einen Effekt, der dann so, so überschwappen kann, wenn Leute sehen, ey, das ist cool, das funktioniert und, und so ver versuchst du das halt irgendwie auszubauen und ähm, es ist aber schwierig, wenn das wirklich nur so als reine Grassroot-Initiative äh, startet. Ne? Weil wenn du nicht dieses Commitment auch von der Top-Führung hast, wird es auch echt schwer. Also ich sage ja mal, change, äh, change äh, sandwich dazu, ne? weil das quasi von beiden Seiten im Idealfall kommen muss, ne? von oben und unten.
0: Ähm, und und in, der Mitte, ja. in der Mitte ist dann die, ist dann die mittlere Führung, die äh, den Druck spürt von beiden Seiten. Die, die, die muss natürlich genauso mitgehen. und gehört ja auch mal
1: die, die Beilage. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, was, was da drin ist. Und das ist wahrscheinlich auch so, dass das da wahrscheinlich die kritische Masse ist. Ne? Da ist dann halt das, 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 das Putensteak oder, oder, oder der Käse oder so. Ja, und, ähm, und, und ohne Soße ja. schmeckt das auch ohne nicht. Ohne Soße schmeckt es auch nicht. Die brauchst du auch noch, das verbittende Element. Also das ist ein schönes Bild eigentlich. Ne? Und ich, ich glaube, worum es wirklich geht, ist, wenn Unternehmen schneller, leaner, flexibler, agiler, kreativer werden wollen, dass wir diesen Geist Frederick Taylors und diese bürokratischen Fesseln aufbrechen und wirklich das Potenzial der Menschen wieder entdecken und, und aber auch zulassen. Wir brauchen Organisationen, die, die all das, was Menschen in, in der Freizeit sind, kreativ, lustig, spontan, ja, die, die kaufen Immobilien für eine Million Euro oder so, da ist das alles erlaubt, ja. Da sind sie agil. Wie agil sind wir im, im privaten Leben, ja? Du hast gesagt, eine neunjährige Tochter, die bringe ich zum Kindergarten. Dann mache ich schnell einen Einkauf. Dann habe ich einen Termin Monate. mit meinem Steuerberater, ja? Dann, dann <lacht> ja. gehe ich zur Arbeit. Ich meine, wie agil, flexibel, kreativ sind wir im Alltag? Und das mm. wird in großen Konzernen oft unterbunden. Ja, weil, weil, weil Mitarbeitende oft wie Kinder behandelt werden. Äh, weil tausend Prozesse im Weg sind. Weil, weil, ach, das ist nicht meine Zuständigkeit, ja? Politische Spielchen. Und das müssen wir aufbrechen. Und da kommt jetzt auch wieder, Jens, der, der schließt sich der Kreis zu so New Work. Ja, weil wenn ich das hinkriege, dass das Mitarbeitende, ja, was ich wirklich, wirklich will, gern zur Arbeit gehen, entfesselt arbeiten können, wieder mehr Sinn in ihrer Arbeit finden, dann ist es nicht nur gut für jeden Einzelnen, ja, das ist, glaube ich, dann unbestritten, sondern eben auch für die Unternehmen, ja, weil sie sich wieder trauen, vielleicht mal die, die, die Wahrheit anzusprechen ja weil sie vielleicht kreative Impulse setzen können, die nicht gleich wieder kleingeredet werden und, und, und. Deswegen ist für mich New Work wirklich in, in der Basis von allem. ja dieses dieses geht darum einfach, dass, dass, dass wir das Beste rausholen aus den Menschen und, und die auch dort fordern und fördern. Und, und äh, genau, Des, deswegen ist, ist das so de, die Wurzel von allem. ja Und hm. was du sagst, ja, New Work ist auch hybrides Arbeiten und Homeoffice, ja, viele, viele packen das in diese, in diesen New-Work-Koffer rein. Das ist es für mich aber nicht. Ja, das, ist, das ist so, wo ich sage, ja, das sind halt moderne Arbeitsformen. Ja, genau wie ich sage, ich arbeite dort auch nicht mehr irgendwie am Reißbrett, sondern am Computer. Das sind halt moderne Arbeitsformen. Klar, natürlich werden wir in Zukunft hybride arbeiten. Ja, und Irgendwann werden wir nicht nur äh, einen Skype-Call haben, sondern auch äh, mit äh, Augmented Reality ja, und, und es gibt ja heute schon Firmen, die jetzt mit diesen Virtual Reality arbeiten und wo du halt so ein Hologramm hast, ne, wo du könntest jetzt quasi virtuell neben mir sitzen und ich würde kaum einen Unterschied merken. Irgendwann, klar, das sind alles Sachen, das ist das ist Technik, das sind äh, moderne Arbeitsformen, aber das ist für mich nicht, nicht New Work, ja, sondern New Work ist wirklich, dass jeder gern zur Arbeit kommt, ähm, dass man entfesselt loslegen kann, sinn, sinnstiftend arbeitet. Sinn erfüllt und, und keine bürokratischen äh, Fesseln mehr hat. Das ist für mm. mich eigentlich New Work. In, in dem mm -hmm. Kontext, ja.
0: Mm -hmm. Das, also es ist, unterstreiche ich, hat in der Form ja auch was so mit Prinzipien, die man sich setzt, auch Unternehmensprinzipien, vielleicht auch und, und, und Werten, äh, die, die man miteinander teilt, ähm, zu tun. Mm. Jetzt habe ich nochmal ein ganz praktischen Blick so ähm, auf die Initiativen, die du vielleicht auch mit, mit begleitest. Jetzt ist neben Prinzipien und Werten geht es ja dann, ich habe auch schon die, die Scrum Frameworks angesprochen, so dieses Thema Aufbau Organisation. Und ähm, jetzt komme ich ja, und es ist ja der Future Fit Company Podcast aus, aus einer Firma oder war jetzt lange Teil einer Firma, die selbst organisiert sich aufgestellt hat. Da muss man zu sagen, wir waren zu siebt. Ja, wir haben uns dazu entschieden, selbst organisiert äh, das aufzustellen, ähm, Führungskräfte, die es vielleicht auch gab in Form eines Gesch einer Geschäftsführung, ähm, zurückzufahren und da Dinge auch ähm, miteinander auszuhandeln. Auch in längeren Prozessen. Und jetzt ist so die Frage: Da wird häufig mir gesagt, naja, ihr wart ja nur zu siebt. Hm. Wie soll das jetzt in einem großen Konzern funktionieren? Ähm, also, wie sehr lässt eigentlich das, das System. Und äh, das heißt ja immer so, dass, dass das System ähm, frisst Widerstände oder frisst, frisst, neu, frisst neue Dinge auf oder, und spuckt sie dann wieder aus. Was sind so deine Wahrnehmungen, wenn es auch wirklich an Strukturveränderungen geht, die jetzt New Work und die Prinzipien und Werte eigentlich ja ähm, ermöglichen sollen? Wie reagiert euer System darauf?
1: Mhm. Ja, erstmal bin ich kein Freund äh, mit, mit Methoden zu starten. Ne? Also, mach doch mal hier so ein Scrum oder so, ja. Überhaupt kein Freund. Und das kommt dann halt der zweite, drittes. Ich komme erstmal über die, erstmal über die Prinzipien. Ja, du kennst dieses First Principle Thinking, was eher sich auf so technologische Ansätze äh, basiert. Also für die das nicht kennen, Musk ist dann Vorreiter, der schaut sich halt an, wenn er neue Raketen entwickeln will, was sind die grundlegenden Prinzipien dahinter? Der bricht es runter bis auf das Elementare und versucht da etwas völlig Neues aufzubauen. Und dies, diesen Ansatz möchte ich gerne überführen, auch in das Thema äh, Organisationsentwicklung ja, also und, und, und Zusammenarbeit. Das heißt, ich ich mache mich erstmal von allem Ballast frei, auch von diesen ganzen Methoden, die da rumspuken, gehe zurück auf die auf die, ba, auf die auf die basic principles, ja? Sagen, was will ich denn überhaupt erreichen? Und das sind dann so Prinzipien wie haben wir schon ein bisschen angesprochen, Empowerment, ja, oder dass das Mitarbeiter auch mehr Ownership haben, ne, für, für ihre Themen ähm, und so weiter und so fort. Und dann muss ich halt schauen, okay, die Prinzipien sind mir wichtig, ja? Und dann kann ich gucken, welch, wie bekomme ich das hin, wie ist der Weg dahin. Und dann kommen langsam auch so Methoden äh, da, damit da rein. Und dann gibt es ja verschiedene Ansätze, wie kriege ich das hin. Ja? Ich, ich glaube, erstmal so als ein prinzipieller äh, Gang, als eine Stoßrichtung ist für mich, ich muss, glaube ich, kleinere Teams schaffen, die wirklich auch etwas autarker arbeiten dürfen. Ja, das runterbrechen. Und und das, das macht zum Beispiel Haya so, ja, die, die haben halt wirklich so, brechen das runter in so kleinere Units, die auch eine eigene äh, Gewinn- und Verlustrechnung dann haben und relativ autark arbeiten dürfen. Es gibt natürlich Werte, ne, die das Unternehmen überspannen, Grundprinzipien und ein paar Leitlinien, aber es ist nicht alles mikromonitort bis ins kleinste Detail mit, mit ja, Command and Control, sondern du hast nur eine gewisse, gewisse äh, ja, Freiheit dann in diesem Sinne. Das ist für mich so eine, so eine grobe Marschrichtung. Und da kann ich halt schauen, ja wie kann ich das in meinem Großunternehmen bewerkstelligen. Und da kann ich wieder mit einem Berichtstrie kommen zu sagen, ja, das mache ich jetzt erstmal nur bei bestimmten Abteilungen, ne, die halt jetzt im Exploit arbeiten. Ich kann sagen, gut, ich bediene mich jetzt. Kommen die Modelle langsam rein. Vielleicht Spotify-Modell ist interessant, ja, weil ich sage, da habe ich halt kleine Teams, die relativ autark mal arbeiten. Und ich habe auch eine Gewaltenteilung in der Führung, ne, um, um von dieser, ja, dieser starken Hierarchie äh, Ausprägung wegzukommen. Habt trotzdem in diesem Spotify-Modell noch gewisse Strukturen und schon noch gewisse Führungssysteme, ähm, die auch dann im großen Unternehmen funktionieren. Und da bin ich bei dir. Ich kann nicht einfach mal sagen, ja, wie so ein kleines Unternehmen, ja, jetzt machen wir eine Holokratie, jeder macht, was er will. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. ne? Jeder macht, was er will, sucht sich seinen eigenen Job, äh, legt mal los. Das geht natürlich nicht in Unternehmen mit 100.000 Leuten. Aber wie gesagt, das wäre so meine Reihenfolge. Welche Prinzipien sind mir wichtig? Wie komme ich dahin? Ich glaube, eine Stoßrichtung ist, ich muss, muss kleinere, autarkere Units schaffen die dann auch flexibler sind, ja, und dadurch agiler ähm, und die empowered sind, ja, und dann kann ich schauen, wie komme ich dahin. Da gibt es verschiedene Modelle, es führt jetzt vielleicht zu so weit, jetzt in diesem Podcast gibt es verschiedene Ansätze, auch verschiedene gute Beispiele aus, aus, aus der Praxis von anderen Unternehmen, so ein Beispiel könnte das Spotify-Modell sein, so, und dann äh, schicke ich äh, das Unternehmen halt auf diese Reise, ja, und meist, mhm. wie gesagt, äh, werde ich nicht das ganze Unternehmen sofort jetzt äh, umkrempeln, sondern ich fange halt irgendwo mal an, ja. Ich glaube, das, das ist eh auch so, ein, so eine Lessons learned. Es
0: mhm. hat für mich ja auch ganz stark sowas mit, mit, mit das zwar vielleicht auch abgedroschen, aber mit Mindset und Haltung zu tun. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du vor deiner Tätigkeit äh, für BMW ähm, ja auch noch in der Welt unterwegs warst. Wie hat denn dich das geprägt? Und vor allem, wenn du jetzt so auf das Thema New Work schaust, ähm, so deine Zeit vor, vor dem Konzern. Ja, ganz kurz nochmal äh, zur Erläuterung. Ich, ich habe, wie gesagt,
1: Architektur studiert. Als ich fertig war, gab es keine Jobs in Deutschland. ja Und da hat mir jemand gesagt, du, in Christ äh, Christian, in, in Australien suchen die Händering Architekten. Ich dachte, na gut, Australien ist ja fast um die Ecke, fliegen wir mal hin. Und dann bin ich auch so ganz hemdsärmelig, Koffer gepackt, rübergeflogen. Und hätte ich vorher gewusst, was das bedeutet, hätte ich es vielleicht nie gemacht, ja. Und ich sage mal so, äh, Naivität äh, verdammt manchmal zum Erfolg. Ja? Dann, dann bist du halt da drüben und dann bockst du dich irgendwie durch. Ähm, und natürlich hat das erstmal eine Absage nach der anderen gerieselt, weil ich hatte null Berufserfahrung, äh, mittelmäßiges Englisch, kannte mich mit australischen Baugesetzen, Bauweisen natürlich null aus. Irgendwann ähm, gab es dann doch ein Vorstellungsgespräch. Das Problem war, das war irgendwie äh, drei Flugstunden von mir entfernt, ja? also ewig äh, weit weg. Bin dann trotzdem hingeflogen und habe dann den Job bekommen. Und ein Lessons Learned war da, dass du musst erstmal den Weg gehen und die Tür öffnen. Und wie gesagt, dann, dann klappt es irgendwie auch. Und, und wie viele Leute haben mir vorher gesagt, Christian, du bist doch verrückt, was machst du da? ja, Keine Chance, viel zu weit weg. Wie gesagt, die ganzen Gründe. Du hast so viele Gründe, warum es nicht klappt. Wie gesagt, kannst kaum Englisch, kennst da niemanden und, und, und. Also eine lange Liste. Und das ist auch so, dass ich dann da gemerkt habe, Mensch, klar, ich bin jetzt in Australien. Das ist ein bisschen anders. Aber die kochen auch nur mit Wasser. Ja, das ist dann auch gar nicht so schlimm. Man muss sich auch teilweise einfach mal trauen es einfach mal machen. Und für mich ist so ein Lessons-Learn, du musst Türen öffnen. Wenn du keine Türen öffnest, dann findest du auch keine, keine interessanten Wege. Ja. Und das hat sich ja so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ich bin natürlich auch ein Typ, der Veränderung liebt. Ich finde das spannend. Das ist nicht jedermanns Sache. Das respektiere ich natürlich auch, aber es kommt mir vielleicht zugute, dass, dass ich das liebe. Und so ging es dann weiter. Und dann ging es nach Australien, nach London, ähnliche Erfahrungen. Und von Land London dann nach Santiago de Chile. Und Santiago war noch krasser, ja, aber ich kann wirklich kein Wort Spanisch, ja. Und ich bin dann dahin und auch wie das Glück ein Stück weit erzwungen, ja. Habe da ein Büro gefunden, die auch Sp Englisch äh, gesprochen haben. So konnte ich dann da irgendwie halbwegs überleben, ja. Und da hatte ich dann wieder so einen Aha-Moment, vielleicht kurz nochmal ausgeholt. Und zwar ähm, habe ich da so ein eins der, der, der stärksten Erdbeben überlegt in, in der Menschheits-, also in der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte. Ja? Wir waren im zwölften im Stock im Hochhaus. Ich bin dann aufgewacht und habe gesehen, wie die Pendellampe hin und her ging und dachte, scheiße, ich bin im Erdbeben. Und das war wirklich so eine Nahtoderfahrung und das war so minutenlang, dachte ich, das war's jetzt, jetzt. Ja? Das Gebäude stürzt hier zusammen und so weiter. Und das war so ein, so ein Gefühl von so einer Machtlosigkeit und ausgeliefert sein, weil was willst du da auch machen in dem Moment, ja? kannst ja keinen Notausknopf drücken und in dem Moment, als ich das dann, dachte ich mir, shit, will nicht jedes, oder im Nachhinein eigentlich, ne, wenn, wenn ich in Zukunft irgendwie Herausforderungen habe oder Risiken, ja, die, gegen die ich was tun kann, ne, gegen die ich nicht machtlos bin und ausgeliefert, sondern... Es, wirklich mit meiner eigenen Kraft irgendwie verändern kann, da werde ich jede Faser meines Körpers dafür einsetzen, da auch was zu tun. Das war für mich so ein, so ein Aha-Moment. Und das hat mich da nochmal bestärkt. Jetzt auch, wir haben schon darüber geredet, ne, über die neuen Herausforderungen ne, mit Disruption und, und VUCA-Welt. Und deswegen brenne ich da auch so für, weil wir sind all dem nicht machtlos ausgeliefert. Es ist kein Erdbeben, ja, gegen die du denn nichts tun kannst, sondern wir können uns alle vorbereiten. Wir können irgendwie uns positiv aufstellen, ja. Wir, wir können uns optimal aufstellen und deswegen brenne ich da auch so für und möchte da Leute weiterhin auch anstiften und wachrütteln und sagen, Wir lass uns da was tun. Und, und das ist so ein bisschen, was ich aus meiner, meiner Weltreise mitgenommen habe, so diese, dieses positive Denken, das ist vielleicht doch alles gar nicht so schlimm. Ja, ich habe noch ein anderes Bild, das ist... Wenn du sagst, eintauchen in Veränderung, ja, ist so ein bisschen wie vom fünf oder 10-Meter-Turm springen, ne? Erst kannst du nicht lange nicht schlafen, ja, wälzt dich hin und her, mache ich's, mache ich nicht. Äh, am Sprungbett stottern dir die Knie und dann machst du es, tauchst ins Wasser und merkst, oh, Schwimmen hast du doch nicht verlernt und so schlimm war es gar nicht, Es ja. ist auch so noch, noch so ein anderes Bild, ne, was, glaube ich, dann oft so zutrifft, ne? Und ähm, ja, genau, und das war so die Weltreise, die mich da nochmal befeuert hat, das positive Denken. Und auch dieses Leute, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und, und, und was dagegen tun oder auch was dafür tun, ja. Es war jetzt schon lange ausgeholt, aber es war mal so, wo, wo ich so herkomme, ja.
0: Es ist, ist, ist ja ganz spannend, wenn, wenn wir uns vorher nicht über New Work im Konzern unterhalten hätten, hätte ich jetzt <lacht> gedacht, ja, da hättest du jetzt auch drüber reden können. Denn ähm, das ist in, in meinen Augen so auch, es ähm, hat was mit Erfahrung zu tun, das war jetzt so dein, dein, deine Weltreise, ich trete ja auch für das Thema an, weil ich in den ähm, fast sechs Jahren, die ich jetzt für effective gearbeitet habe, ähm, sehr viel wachsen durfte, sehr viel über mich neu lernen durfte. Und ich, ich glaube, das ist auch im Grunde der Schlüssel, egal ob das jetzt in einem großen äh, internationalen Konzern ist oder im Mittelstand oder vielleicht auch in einem kleinen, in einem kleinen Architekturbüro, ja, mhm. ähm, dass wir das ist ein gutes Bild. Wir können die Wege erst gehen, wenn die Türen geöffnet werden dafür und das, das, auch, das auch zuzulassen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die Mitarbeiter, die vielleicht nichts anderes als den Konzern kennen, weil sie da schon mal eine Ausbildung gemacht haben oder nach dem Studium gleich rein sind, auch nicht zu überfordern. Und dann aber sie diese Erfahrung machen zu lassen, weil wir haben früher über die Selbstwirksamkeit gesprochen. Die Selbstwirksamkeit meiner, meiner Jüngsten, die jetzt irgendwie anfängt, Dinge zu bewegen äh, mit ihren neun Monaten und ein breites Lächeln auf, auf, den, auf den, auf den Lippen hat, weil sie merkt, hey, da geht was. Ich bewege wirklich etwas. Ähm, und da ganz behutsam eben auch mit den, mit den Mitarbeitenden umzugehen.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Und ähm, du hast ja auch Mindset schon schon genannt. Ne? Mir ist halt wichtig, dass, dass alle das verstehen, dass, dass die, die, die wichtigste Zukunftskompetenz äh, ist genau das, ne? dieses Mindset zu haben, sich auf Neues einzulassen, offen zu sein für Neues und auch irgendwie flexibel zu bleiben. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, ähm, aber das ist eigentlich so die Kernbotschaft dahinter. Und, und, und auch genau deswegen habe ich ja auch mein, mein, mein Buch geschrieben, ne? also dieses Speed-Dating mit der Arbeit von morgen, ähm, weil ich gesehen habe, die meiste Literatur ne, für, für diese Themen, die wir angesprochen haben, New Work oder, oder Transformation und Change, adressiert eigentlich eher andere Experten, Führungskräfte, Entrepreneure. Aber wer bringt das mal in einen Kontext und, und erklärt es den, den normalen Mitarbeitenden? Ja? Also quasi, um zu sagen, ja, was kommt da auf uns zu? Warum reden wir überhaupt darüber? Auf was muss ich achten? Was sind Herausforderungen, aber auch Chancen und, und wie kann ich mich da optimal aufstellen? Ja, ähm, weil das war jetzt mein Beitrag, ja, zu sagen, äh, ich möchte da also wirklich diesen, diesen Beitrag leisten ne, und, und mehr Menschen mitnehmen auf diese Reise, ja, und, und überhaupt erstmal so dieses Anstiften und, und darauf aufmerksam machen, ja. Zu sagen, ey, da kommt was auf uns zu, das ist hoffentlich keine Tsunami-Welle, sondern hoffentlich eine Surferwelle, die, die dich antreibt. Dich als einzelne Person, aber auch dann als Unternehmen. Aber dafür muss ich erstmal diese Awareness haben, ne? dieses Bewusstsein. Ja? Und, und Leute auch vielleicht teilweise ein bisschen anschubsen. Jetzt sagen, so, ich weiß, du hast jetzt 20 Jahre lang hier das und das gemacht, das kannst du auch gut, aber die nächsten 10 Jahre wird sich vielleicht einiges ändern. Mach dich, ja, also sei einfach mal offen. Ja, und, und, und vielleicht gibt es da Veränderungen, die du von dir aus intrinsisch machst, vielleicht ist es aber auch eine Veränderung, die auf dich einwirkt, wo du einfach reagieren musst und bring hoffentlich diese Offenheit und Flexibilität mit, ja, denn, denn das ist ja dann, wenn das alle schaffen, ist es für uns alle gut, ne? für den Einzelnen, weil er dann nicht unter und baden geht, aber auch für ein Unternehmen oder halt, wie gesagt, für unseren Wirtschaftsstandort, ne? denn ich sage mal, die, die Konkurrenz aus, aus Silicon Valley und, und China, die, die schlafen da halt nicht, ne? Und ähm, genau, das ist auch so eine, eine meiner Missionen, ne, die Leute da mitzunehmen, ein bisschen anzustiften oder auch, auch, auch zu begeistern, natürlich auch Ängste zu nehmen und, und auch zu begeistern. Ne?
0: Ja, ich glaube, Anstifter, Anstifter, die, die, die brauchst egal wie groß das Unternehmen ist. Ähm, Christian, vielen Dank dass äh, du vorbeigekommen bist und wir so ein bisschen über ähm, New Work im, im Unternehmen, ähm, was Fallstricke sein könnten, was aber auch wichtig ist. Ich sage mal, dieses von den Prinzipien kommend, ähm, da bin ich völlig bei dir. Das unterstreiche ich ähm, dreimal fett. Ähm, und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen beim Überzeugen, beim Anstiften, beim Befeuern und mal schauen. Also wir brauchen es, ähm, wenn ich über... Den Standort äh, Deutschland denke, auch so in dieser globalen Welt, dass ähm, viel mehr Menschen ihr Potenzial entdecken und dann auch leben dürfen. Auch das auf war der ein Arbeit. Schöner
1: Schluss, hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> Jens, ich danke klar. dir für den Austausch.
0: Danke dir, bis dann. Tschüss.